0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Eu sou o Delton Mendes e hoje está comigo aqui uma grande amiga que eu fiz na minha vida acadêmica, a Helena, que é arquiteta, urbanista e que tem um histórico de lutas em favor do acesso à moradia por pessoas carentes. Muito bonita. Então, seja muito bem-vinda, Helena.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Helena, eu sou arquiteta e entre outros trabalhos é, estou como assessoria técnica de um movimento de luta por moradia, a Associação dos Moradores Sem Casa, da cidade de Entre Rios de Minas. Esse é meu primeiro podcast, então eu estou vivendo junto com vocês essa experiência. E aí, nesse sentido, eu quero aproveitar e agradecer aqui para você, Delton, o convite e parabenizá-lo por ter sempre essas iniciativas assim de dar um salto para o futuro, de ir para frente e dizer que admiro essa sua incansável luta para ficar abrindo janelas novas nas cabeças da gente. Ainda bem que tem gente assim.
0: Agradeço pelo carinho de sempre, Helena. É, e só frisar que eu tenho muito orgulho de ter conhecido você, é, o seu trabalho E você também é uma grande inspiração O tema do episódio de hoje é moradia, cidade e nossas escolhas E nele nós vamos debater, é, dentre várias coisas o direito de morar, o significado do morar, do habitar, levando também para algumas discussões profundas sobre o direito à cidade, desigualdade social, enfim, muito mais coisas. Então, partiu para o episódio.
1: Então só para situar, eu estou falando aqui da minha casa, então vocês poderão ouvir alguns barulhinhos, o cachorro pode latir, tem um passarinho aqui que pode cantar, um galo, que entre ainda é meio rural, meio urbano, lugar que eu moro, então vocês vão ouvir aí o barulho da vizinhança e os barulhinhos daqui de casa, não se assustem, faz parte aqui da nossa partilha. É, eu espero que cada um possa estar em casa o mais que puderem E também que aproveitando esse tempo aí para se reconectar Há uns dias eu recebi uma mensagem de zap E uma pessoa falava que a casa nesses dias de pandemia tem sido a nossa trincheira Eu achei bem legal essa conotação Porque falando assim a gente começa a dar o valor que a casa deve ter um lugar de abrigo, de reabastecimento de forças e de segurança para as lutas que a gente precisa fazer na vida. Essa ideia, para mim, ela resgata um valor de uso da casa. Eu acho importante a gente entender isso porque a modernidade ela banalizou demais as coisas. A nossa cabeça fica condicionada a fazer links o tempo todo sobre um viés econômico. E a casa virou a mercadoria. E o seu valor de troca fica mais forte do que o seu valor de uso. E aí eu me lembro aqui das falas do Ailton Krenak, no, no livro dele que chama As Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não sei se alguém já leu, mas eu indico: é um livrinho pequeno de bolso, vale muito a pena. E tem um trecho lá que ele fala que a modernização jogou as pessoas do campo e da floresta para viver nas favelas e nas periferias, para virar mão de obra nos centros urbanos. Olha só. E ainda fala mais: elas, ela, ele fala que elas foram arrancadas das suas comunidades de origem e jogadas nesse liquidificador que a gente chama de humanidade. É perverso, né? Mas eu acho que é, toca a gente e cutuca a gente em alguns pontos, né? Que a gente deve repensar.
0: Pois é, Helena, realmente estamos passando por um processo de significação ou de ressignificação né, do que é a casa, acho que no sentido mais complexo é, do que é realmente um lar, né, um sentido até mesmo poético. Eu acho que depois de muito tempo, é, estamos agora tendo uma ideia do valor da casa como lar mesmo, como local não apenas de passagem, Uh, mas sim também de proteção, de resguardo, de convívio, local onde passamos significativa parte das nossas vidas, algo que, que, algo que com a correria do dia a dia, com a, a tribulação do cotidiano, fica muito perdido. E você citando o Ailton Krenak, me lembrou bastante de uma experiência que eu tive quando eu orientei os projetos com comunidades indígenas no Norte de Minas, projetos que me permitiram entender e aprender muito, é, sobretudo com relação à cultura, educação, experimentação do mundo, a forma mesmo como povos da floresta entendem exatamente esse âmbito que você disse, que é o morar, né? Do que é plantar, do que é comer, do que é beber, a água, é, do que é caçar um ser vivo e se alimentar dele, cultivar, plantar. Então são coisas que, como você disse, é, com o mundo moderno, sobretudo dentro das cidades, nós acabamos tornando fortuitas, banais, mas que tem uma importância enorme na vida de qualquer ser humano. Né?
1: Eu, eu, Nesses tempos eu, eu tenho ouvido muitos índios, porque eles têm sido uma inspiração para mim. Eles fazem a gente rever muita coisa, o jeito que a gente pensa, e eles nos, nos ajudam muito a descolonizar o nosso imaginário. Vê, por exemplo, o que, que eles pensam sobre a ideia da propriedade coletiva. É, Para os índios, não existe essa coisa da, de alguém ser dono da terra. A terra é a mama, é a, a mãe maior, então não tem lógica ser dono. Eles usam uma área grande porque faz parte do habitat deles, da cultura deles. Não tem essa coisa da propriedade. Mas eles vivem coletivamente sem ficar separando lotes e criando as propriedades privadas. Se a gente transportar um pouco essa ideia do coletivo e dessa desse habitar para a cidade, a gente poderia chamar isso mais próximo de propriedade coletiva. Que é o quê? Na é, propriedade coletiva, você tem o direito de uso da sua casa, a casa onde você está hoje, você, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, toda a sua linhagem, toda a sua, a sua geração vai poder morar naquele lugar, ela vai poder usar aquele espaço, mas ela não pode vender, ela, você, quando você não permite a venda, você retira a casa do, do mercado, ela deixa de ser uma mercadoria para ela ter um valor maior, que é um, um valor de uso, ela passa a ser um bem. E se a gente consegue fazer com que nossas casas sejam uma mercadoria, imagina que a gente também reproduz isso nas cidades. Claro, a gente foi condicionado, aprendeu a fazer dessa forma, a gente transforma tudo em mercadoria. O tempo, tudo virou mercadoria. Né? Com as cidades também a gente faz isso a gente fica reproduzindo essa mesma lógica que prioriza um, um chamado desenvolvimento que está que embasado, que está fundado num valor econômico. E aí o resultado não podia ser diferente. O resultado são cidades cada vez mais excludentes, cidades que são segregadoras. Você tem o um espaço separado para o carro, o um espaço separado para morar, o um espaço separado para comprar os centros do consumo, né, os shopping centers, tem uma autora na arquitetura, ela chama Hermínia Maricato, e ela fala que a terra é um nó, a terra é o maior nó que a gente tem, porque até hoje a gente não conseguiu avançar em reforma agrária no Brasil, porque uma terra regularizada, ela é muito caro, quem já precisou ir até o cartório e registrar um pequeno lotinho que seja, sabe bem o que, que é isso que eu estou falando. Terra urbanizada é muito caro. E o que, que é terra urbanizada? É terra que tem a luz na porta, é a terra que é abastecida com água, é a terra com esgotamento sanitário, com asfalto, com transporte público. E vai somando a isso, se essa terra tiver perto de uma escola, Vai somando se além da escola essa, essa, esse lugar está perto de um posto de saúde, se ela está perto de um centro comercial. A cada item que eu vou acrescentando aqui, vocês vão imaginando aquela maquininha registradora do, do tio Patinhas que vai somando mais uma cifra a cada item que eu falo ao valor da terra. E aí, gente, morar é uma coisa urgente. Morar não espera a gente ter dinheiro. E as pessoas que não conseguem ter acesso a uma terra urbanizada, não conseguem pagar, elas moram do jeito que dá. Então, elas moram de favor, fazem os famosos puxadinhos na casa de parente para cima, para o lado, ou então, que é uma coisa bem comum, que é ocupar as áreas de risco, ou então área de preservação, que são as áreas que sobrou na cidade para elas. É, são as áreas onde é que o mercado imobiliário não conseguiu entrar não conseguiu e não pode entrar.
0: Helena, diante disso que você apontou, acho importante lançarmos alguns dados para que o pessoal possa refletir sobre o assunto. É, o IBGE liberou no dia 6 de maio agora, né, 2020, dados alarmantes sobre o acesso à água no Brasil, é, no qual, a partir desse estudo, é, aponta-se que cerca de 20 milhões de brasileiros eu acho que 18,4 milhões de brasileiros em pleno século XXI não têm acesso à água encanada diariamente e sobretudo no Nordeste. A ONU inclusive já tinha apontado em estudos que no mundo cerca de 3,5 bilhões de pessoas passam fome, ou seja, não têm acesso direito à alimentação. Tudo isso com a perspectiva assustadora de que a população mundial... Que habita a cidade, que está dentro das cidades, já é maior que a população que habita o meio rural. Ou seja, são índices que assustam e que nos mostram que ainda há uma desigualdade social avassaladora no Brasil e no mundo. I shall
1: Bem, é, aqui em Entre Rios, né, uma cidade pequena, como eu comentei, então a lógica da terra é um pouco diferente, né, o mercado não é tão agressivo como numa cidade grande, mas também a gente tem muita gente sem casa aqui, gente que mora, é, não é uma pobreza latente, mas são pessoas que passam muita dificuldade e não conseguiram ainda alcançar a sua casa. Então, tem aquele problema de todo mês ter que reservar uma parte para pagar o aluguel ou ficar morando de favor até quando puder. Então, aqui em Entre Rios tem uma associação que ela já tem seis an 26 anos de atuação e ela começou fazendo várias... ela fazia campanhas para reformar, é, começou com nove famílias, depois ela começou a comprar terreno, fazer loteamentos e aí construiu mais de 60 casas nisso. Quando foi em 2012, que foi quando eu me mudei para essa cidade, eu procurei essa associação, comecei a participar, me integrei a ela, e nessa época a associação foi habilitada pelo Instinto Ministério das Cidades para participar, para fazer parte do Minha Casa Minha Vida, numa categoria que chamava Minha Casa Minha Vida Entidades, onde o recurso vem direto para a associação, não passa pelo poder público, pelo... Prefeitura, nem nada ele, ele sai do ministério, passa pelo agente financeiro Que é a Caixa E vem direto para a associação E ela é gerida com os associados Tem um grupo de associados São seis pessoas que gerenciam esse dinheiro Ele é todo fiscalizado Tem uma comissão de fiscalização É uma, um organograma bem complexo Então ela conseguiu Recursos já para construir 36 casas na zona rural E 95 casas Na área urbana essas casas da zona rural a gente já construiu, nós entregamos, nós entregamos as casas no ano passado, as famílias já estão morando. E os da zona urbana, a gente está com as 95 casas já levantadas, as paredes, laje, testeira, estrutura do telhado pronta e a gente está na fase do reboco com elas. É, uma prática que a gente tem aqui, que é muito legal e que eu indico para quem trabalha coletivamente, é a prática dos mutirões. Para nós, aqui, a regra é a família ela tem que doar quatro horas por mês de ajuda mútua no canteiro. Pra essa ajuda mútua, ele não sabe qual casa que ele vai morar, então ele ajuda em qualquer casa. É uma forma de fazer com que todo mundo vá até o lugar, vá até aquele bairro onde é que eles vão morar, conheçam as dificuldades que é a obra, entendam como é que funciona a obra porque eles são obrigados a participar das discussões de escolha... de compra de material, de definição... qualquer é a prioridade de, de colocar o dinheiro. E uma coisa muito importante é que, através desse trabalho... eles vão conhecendo seus vizinhos... eles vão conhecendo as formas que cada um partilha... as formas que cada um é... lá na, na hora que está trabalhando... e, com isso, eles vão fazendo amigos... vão vendo com quem se identifica mais... fortalece os laços... E, e passa a entender que juntos as pessoas têm muito mais força, muito mais força para definir, tem mais segurança para as definições, tem mais força para poder precisar disputar algum recurso, mais força para poder ir nas autoridades e no poder público. E do final do, dessa tarefa a gente tem um momento muito legal que é o momento da partilha é um almoço coletivo onde cada um leva o que tem. Em casa, e um grupo designado no dia faz o almoço e a gente almoça junto no canteiro e encerra com essa partilha do alimento, que é uma coisa muito sagrada para nós. É, tem uma coisa muito legal também nessa associação é que ela integra um, ela faz parte do movimento nacional de luta por moradia e de um movimento latino-americano também. A gente troca experiências com as com outros movimentos de moradia dos países latino-americanos. No Uruguai, por exemplo, que é um lugar que a gente tem trocas, a ideia da propriedade coletiva funciona lá. Tem uma cooperativa que chama Fucvan que ela só, a pessoa só pode entrar nessa cooperativa se ela concorda com a ideia da propriedade coletiva, que foi aquela ideia que eu coloquei lá no início. No Equador, também, os, o, eles têm uma ideia muito forte da, da natureza enquanto sujeito de direitos, então eles vão desconstruindo essa ideia do antropocêntrico e fazendo ressurgir o biocêntrico, tentando desconstruir essas ideias colonizadoras que a gente tem. Na Argentina eles têm muita experiência com o que eles chamam de retrofit, que é, esta, é restauração de fábrica antiga para fazer propriedade coletiva e com uma qualidade construtiva, uma, uma definição técnica assim, muito, muito legal e muito preciosa. No Chile, na Venezuela, eles têm um jeito coletivo de construir, essa coisa da força do coletivo é muito presente. Então, são trocas muito interessantes, que a gente cresce demais, eles vêm aqui, a gente vai lá e a gente percebe a cada vez que a gente se encontra e que a gente troca, que a gente tem muito mais a ver com as ideias e com o jeito dos irmãos do que com as ideias e com o jeito do velho mundo, sabe?
0: A cosmovisão dos povos indígenas é bem diferente mesmo, né? É, acredito que eles apresentam um sincretismo profundo é, associando diversas culturas, claro, inclusive a dos colonizadores, é, mas de algum modo há traços muito diferentes no que se refere à coletividade, a ideia de patrimônio coletivo, é, vivências comunitárias, autonomia criativa. Eu nunca fui em nenhum país andino, nem, nem da América Central, mas eu tenho muitos amigos que foram e praticamente todos relatam esse sentimento de pertencimento social, cultural, muito profundos. Bom, Helena, você teria algo a compartilhar no sentido de uma possível transformação de mundo? É, você acha que diante das coisas que têm acontecido, não só essa questão do coronavírus, né, mas coisas que têm acontecido aí desde o começo desse século XXI, podemos, você acha que nós podemos estar caminhando para uma estrutura diferente de sociedade, é, percepções diferentes, particulares e coletivas? É que eu tenho me perguntado muito sobre isso, e se você puder me ajudar um pouco nessa inquietação.
1: Eu acho que uma ideia que eu sempre tenho, assim, um momento que eu estou vivendo, né, e eu quero compartilhar aqui, é que é importante, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição daquele, daquele mundo cartesiano, né, do, do Aristóteles, e a gente está indo para um outro mundo, a gente está caminhando no sentido de um novo mundo, que é o um mundo holístico, o um mundo das conexões, onde dois e dois, para chegar no quatro, ele dá muita volta, tem muita coisa, né, não é tão exato assim mais, é né, um, mundo, um mundo bem mais do feminino, né, onde tem outros pensamentos acontecendo junto. Então eu colocaria que a gente precisa focar em pensar muito em como descolonizar nossos pensamentos. Como é que a gente faz para arrancar é, essa ideia de fazer que a gente coloca sempre em primeiro lugar a exploração sem sentido, sem limite e que tá levando sempre ao individualismo, que não vai levar a gente em lugar nenhum, exceto a essas montes de doenças que a gente tá vendo aí, né? Tá visível para nós. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, todas essas síndromes atuais aí que a gente tá vivendo. Porque a gente tem que reconhecer que nós somos seres sociais por natureza. A gente precisa uns dos outros. E essa era, eu acho que as palavras dela nesse, nesse momento de transição é, assim, é isso, é descolonizar e se reconectar, reconectar conosco, com o mundo, com essa natureza, que ela é a mesma natureza, essa natureza que está aí fora, que a gente... Né, é um, ela não está fora, ela é a mesma natureza nossa, é, a, gente faz, a gente é uma natureza só. né? E que a gente acha um trabalho que dê um grande sentido à nossa vida. Que a gente seja o que a gente fala. Né? Eu, acho, eu tenho tentado cada vez mais me policiar nisso e tentar fazer isso. Para a gente tentar ser um pouquinho melhor e contribuir nesse entorno que a gente está.
0: Bom, esse episódio está chegando ao fim. E, e eu queria agradecer imensamente pela sua contribuição, Helena, pela troca... E você tem muitos conhecimentos que eu acho que podemos trazer aqui para o canal, para os ouvintes, para ajudar nas discussões sobre direito à cidade, a moradia, a terra. Então eu espero que nos encontremos por aqui muito mais vezes. É, fique bem aí, viu? Estamos juntos.
1: Que todos possam estar bem aí, com grandes sonhos, para a hora que essa reclusão acabar. A gente vem como uma semente brotando com força e com energia viva para o nosso entorno. É o meu maior desejo para todo mundo que puder estar conosco, ouvindo aí. Um abraço grande e emanem energias boas para nós aí. Tudo de bom, fiquem em paz, luz e paz. Até mais.
0: É isso então. Até o próximo episódio, pessoal. E fiquem e valorizem as suas casas.